0: 경영의
1: 최강시사 네 지난 주말에도 진짜 더웠죠 지구가 정말 아픈 것 같기도 합니다 코로나19 이전에도 호주에서는 큰 산불이 수개월 동안 계속돼서 우리 국토 면적에 해당하는 천만 헥타가 넘는 대지를 태워버렸고 수억 마리의 동물들이 화재로 죽거나 서식지를 옮겨야 했습니다 올해도 중국에서는 기이할만한 폭우가 내려서 대홍수가 발생했고 미국과 캐나다, 러시아 북극권의 시베리아에서도 40도가 넘는 더위와 함께 대형 산불이 일어났습니다. 기후위기, 바이러스의 창궐도전 지구적인 현상, 국가 간, 기업 간, 개인 간, 빈부격차의 심화도 전 지구적으로 진행되고 있습니다. 그러나 대통령 선거를 앞둔 한국의 집권 여당에서는 고색창연한 지역주의 논쟁이 불붙고 있네요. 경선도 한달 정도 연기하기로 했다는데 쓸데없는 논쟁만 할 거라면 차라리 말도 좀 쉬어보고 그동안 생각도 좀 정리해보는 것이 어떨까 싶습니다. 말꼬리 잡아가면서 이렇게 치열하게 싸우는 것이 각 후보들 지지율에 어떤 유의미한 영향을 미칠지는 모르겠습니다만 지구 위, 한반도, 남단에 사는 우리의 급박한 현실, 보편적 이익에는 대체 어떤 의미가 있는 것인지 잘 모르겠습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오시면 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 벌어주시기 바랍니다 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다 오늘 1부에서는 김부겸 국무총리와 주요 현안에 대한 입장 들어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 네, 내일부터 비수도권 거리두기도 3단계가 되나요? 3단계 돌입을 합니다.
2: 네. 8월 8일까지고요. 원래는 그 실질적으로 3단계 상향 기준에 진입한 지역은 경남, 강원, 대전, 제주, 부산 정도인데. 유행 확산 저지를 위해서 일과의 3단계 상향을 결정을 했습니다. 다만 그 확진자와 이동량이 적은 인구 10만 명 이하의 시군 지역이 있지 않습니까? 이 지역 같은 경우에는 지자체에서 자율적으로 정하도록 했는데요. 거리 두기 3단계가 되면 은 4인까지만 사적 모임이 가능하고요. 뭐 행사와 집회, 결혼식, 장례식은 49인까지 참석이 가능합니다. 유흥시설, 식당, 카페 등은 밤 10시까지만 운영이 되고요. 그리고 휴가철을 고려한 추가 방역 조초들도 시행이 됐는데 사람이 많은 공원과 휴양지, 해수욕장 등에서는 야간 음주가 금지가 됩니다. 그리고 숙박시설 같은 경우에는 전객실의 4분의 3만 운영이 가능하고요. 동거가족을 빼고는 4인까지만 숙박이 가능합니다.
0: 지금 비수도권에서 거의 매일 500명대 확진자가 계속 이어지고 있기 때문에 이러한 이제 비수도권의 거리두기 격상 이 불가피한 측면이 있고요. 특히 이제 아이 회의를 하기 직전에 대전하고 어 그다음에 강원 양양군도 이제 4단계 격상을 이제 자체적으로 결정한 그런 상황입니다. 예. 그래서 그만큼 상황이 좀 어렵고 그리고 또어 이날 이제 좀 정부가 밝힌 바를 보면은 상당 기간 유행이 지속될 것이다라고 얘기를 했는데 그 근거로 이제 장기간 누적된 감염원 그리고 휴가철 이동 수요 폭증. 델타 변이 증가 이런 걸 들었는데요. 여기에 더불어서 이제 저조한 예방접종률 이걸 같이 꼽고 있습니다. 그래서 이제 백신 접종이 지금 속도가 나지 않는 상황에서는 이러한 거리두기 격상이 결국 불가피한 상황이다라고 보이고요. 이게 더 중요한 게 사실 확진자 수가 계속 늘어나고 있는데 여기에 이제 비례해서 아무래도 분모가 늘어나면 분자도 늘어나는 것이기 때문에 중증 환자 같이 늘어나고 있거든요. 그래서 이 부분까지 고려를 하면 어 우리가 좀더 이제 좀 고통을 참아야 되는 시기가 좀더어 이어질 수 있다. 그런면서 상당히 안타까운 상황입니다.
1: 결국은 8월, 9월 한두달 정도 네. 그 기간 동안 백신 접종이 얼마나 되느냐. 이 상황 이 이거에 따라 결과가 많이 바뀔 것 같고요. 생각해보니까 그 공원이나 뭐 해변에서 술을 먹는 거 있잖아요. 야외에서. 네. 이거는 코로나일9가꼭 아니라도 밤이든 낮이든 이게 일종의 이제 공공의 장소 아닙니까? 그렇죠. 공공의 장소에서 술을 먹는 게 허용이 되는 나라가 맞나? 이 이거는 그, 다시 한번 논의를 해봐야 될 것도 같네요. 그렇죠. 해외 예. 사례를
0: 사실 보면은 공공장소에서 음. 술 먹는데 이제 지역별로 좀 달라요 금, 이게. 그렇죠. 금, 예. 그런 구역을 금지를 설정하는 데가 있거든요. 조국의 예. 경우에도. 그러니까 그런 것들을 이제 우리나라는 사실 강력하게 그런 것들을 뭐 적용해 오지는 않았는데 음. 한강변에 가면 얼마나 분위기 좋습니까 원래 코로나19 전에는. 그렇죠. 저도 가서 노래도 부르고 했습니다 다. 하지만 (웃음) 배달도 굉장히 잘 되고. 하지만 코로나19 시대를 이제 맞이했는데 코로나19를 맞이한 김에 그런 새로운 어떤 사회적인 어떤 룰이라든가 이런 걸 같이 좀 생각해 볼 필요도 있겠죠.
1: 그거는 좀 생각을 해 봐야 될것 같아요. 왜 공공의 장소에서. 왜 가령 뭐 등산을 가거나 어떤 공공의 장소에서 시끄러운 음악을 틀어놓거나 이런 거는 우리가 금지를 하잖아요. 네. 그리고 그랬던 적이 굉장히 많았었고 과거에는. 뭐 버스에서 흡연을 하시는 분들도 있었거든요. 그게 금지가 안 됐었을 때는. 근데 공공의 장소에 관한 그 개념을 어좀 달리 생각해 봐야 될것 같은데 우리가 자유로운 선진국이라고 하는 것들도 지금 문득 생각을 해보니까 공원에서 술을 먹는 게 금지되고 벌금 꽤 크거든요. 이거. 근데
2: 그래야 되는데요. 예. 그러기에는 우리 한국 드라마나 음. 예능이나 예. 이런 데서 워낙 그런 거를 일상화되는 것처럼 아주 자연스러운 것처럼 묘사를 해놔가지고 예. 우리 민족이 흥이 많아. 굉장히 쉽지 않을
1: 겁니다. <웃음> 예. 예. 알겠습니다. 예. 공공의 개념은 다시 한번 우리가 이야기를 해보죠. 재난지원금 지급 기준을 국민 88%로 했군요.
2: 이게 이제 지난 23일 그 국회 본회의를 2차 추가 경정예산안이 통과를 하지 않았습니까? 국민의 88%로 재난지원을 지원금을 지급하기로 확정을 했는데 이게 다 아시겠지만 거의 더불어민주당이 널뛰기를 하다가 88%로 최종 결정이 됐습니다. 근데 문제는 이 88%의 기준이 도대체 뭐냐. 음. 기준이 없다는 게 이제 가장 큰 문제로 좀 지적이 되고 있고요. 예. 그래서 나오는 얘기가 이게 정책적 근거 없이 대상자를 정하다 보니까 결국에는 몇몇 군데서 불만이 터질 때마다 기준 자체가 고무줄이 되어 왔다 이런 비판이 나오고 있고요. 특히 이번 같은 경우에는 이 일부 맞벌이 가구들 있지 않습니까? 예. 그리고 청년 1인 가구 같은 경우에 자산은 없는데 소득이 좀 상대적으로 높은 그런 가구들이 있습니다. 음. 이런 쪽에서 이제 반발을 지원금을 못 받게 되면서 반발을 하다 보니까 민주당이 근거 없이 대상자를 좀 늘리기에 급급했다 이런 비판이 좀 나오고 있는 상황입니다.
0: 그니까 러 이게 대상자가 건보료 기준 소득 하위 80%인데, 예. 이거대로 적용을 하면 지금 말씀드린 대로, 말씀하신 대로, 맞벌이 가구와 1인 가구의 경우에는 이게 일종의 이제 뭐, 어, 뭐를 누락되는 효과가 그렇죠? 있다, 결국은. 그렇죠. 그런 주장이 네. 나오니까, 이 맞벌이 가구에 가구원수 1명 추가하고 1인 가구는 연소득 기준 5천만 원까지 늘려야 된다. 이거를 같이 끼워 넣으니까 결과적으로 88%가 된 거거든요. 음. 여기서 끝이 아닙니다, 이제. 어 소득기준을 충족하더라도 고액자산가인 그런 경우에는 그러면 주는 게 맞냐. 또 이런 얘기 나와요. 그러면 어, 어이 공시가격 15억 원 시세 21억 원 이상의 주택을 소유했거나 연간 금융소득이 2천만 원 이상인 경우에는 또 지원금 지급 대상에서 제외하는 방안을 검토한다. 정부가 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그럼 과연 애초에 이 재난지원금은 무엇을 위한 용도였고 왜 주는 거냐를 사실은 설득이 국민적으로 돼야 되는데 음. 그 설득이 잘될수 있는 이런 기준들이냐. 상당히 좀 애매해지죠 그러면.
1: 그 어떤 88%인지 90%인지는 모르겠습니다만은 우리가 초기에 이 지원금과 관련해서 기준이 됐었던 거는 우리가 까먹은 것 같은데 코로나19 이전보다 소득이 높냐 낮냐 그렇죠. 또는 계속 그걸 유지하고 있느냐 아니면 하락했느냐 이거 가지고 정해야 될것 같거든요. 그러면 그건 국세청 기준이 돼야, 돼야 될것 같고 그러려면 네. 시간을 좀 봐야 될것 같고 네. 그렇게 된다면 일단 다 지급하고 난 다음에 나중에 그것보다 높았으면 다시 환수를 한다거나 유지하거나 높았으면 환수한다거나 아니면은 뭐 세금을 더 걷는다거나 그런 방법도 있지 않겠느냐라는 논의가 진행됐었는데 그런 어떤 간단한 사후 정산식은 놔두고 사전에 이 어떤 기준을 88%든 80%든 정하려고 하니까 계속 논란이 나올 수밖에 그러니까 없죠. 이건. 기획재정부의
2: 예. 입장과 더불어민주당의 입장이 예.
1: 워낙 좀 차이가 나면서
2: 그걸 조정하느라 더 신경을 썼던 거예요. 그러니까
0: 이요 처음에 추경안 이렇게 짤 때는 예. 소비진작 목적이었어요. 결국 재난지원금 지급한다는 게전국민 그렇죠. 줘야 된다고 한게 물론 이것도 기획재정부가 이제 70%로 주자고 했지만 그런데 중간에 코로나19 상황이 심각해지니까 이 기조를 바꿔야 된다고 라 논의가 이제 진행된 거거든요. 그런데 그러한 바뀐 기준이나 이런 것들이 반영돼서 이렇게 논의가 바뀐 게 아니라 음. 이런 기준 적용하면 나는 못 받지 않느냐. 이런 기준 그렇죠. 적용하면 이렇게 이런 불만이 있지 않느냐. 결국 예. 불만을 의식해가지고 이런 결론이 나온 거 아니냐. 예. 그러면 이 얘기가 예를 들면 야당에서 주장하는 선거 의식한 재난지원금이냐. 이런 얘기까지 막 가버릴 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이게 어떤 이제 근거를 가지고 어떤 취지의 재난지원금을 어떻게 지급하겠다는 건지 충분한 설명이 필요해 보입니다.
1: 여야 원구성 재협상에 있는 상임위 배분도 11대 7입니다.
2: 예. 근데 이제 가장 문제가 됐던 게 주말 사이에 법사위원장, 법사위원장. 문제였는데요. 예. 이 더불어민주당이 내년 6월부터 국민의힘의 법사위원장 자리를 넘겨주기로 합의를 했습니다. 그러다 보니까 일부 이제 강성 지지층들이 강하게 반발을 했는데요. 어, 법사위 같은 경우에는 지금까지 상임위 중에 상임위다 이런 평가를 좀 많이 받아오지 않았습니까? 예. 그러다 보니까. 아 일부 지지자들이 야당 법사위원장에 나오게 되면 은뭐 검찰의 수사기소 완전 분리와 같은 이른바 개혁입법이 무산될 가능성도 있다. 이렇게 우려하라 하면서 강하게 반발을 했는데요. 음. 그래서 지난 23일 의원총회 등에서 이 법사위원장직 야당 배분에 찬성과 반대 의사를 보인 의원들의 명단, 사진이 SNS에 막 돌아다녔습니다. 일부에서는 송영길 대표하고 윤호중 원내대표
0: 사퇴를 요구를 하기도 했습니다. 그러니까 이게... 어 여러 가지 정치적 맥락이 또 있습니다만 그런데 우리가 제도의 측면에서 접근을 하면 법사위를 누가 가지냐를 놓고 이렇게 항상 원구성 할 때마다 논쟁이 되는 것은 법사위가 가진 권한이 너무 크기 때문이거든요. 그렇죠. 네. 법사위에서 막으면 모든 법안을 다 막을 수 있는 이런 상황 때문인 건데 이걸 바꾸는 게 사실은 핵심입니다. 누가 갔든지 간에. 음. 근데 이번에 이제 일부 그러한 이제 조항의 어떤 뭐 개정이나 이런 것들을 합의를 했어요. 그래서 어이 법사위 기능은 체계 자구 심사로 엄격히 제한한다. 그리고 법사위로 넘어온 법안이 본회의에 부의되기까지 기간은 120에서 60일로 단축한다. 이걸 합의를 했지만 이것도 사실은 좀 부족한 측면이 있거든요. 아, 그렇죠. 뭔가 책에 잡고 심산지는 네. 애매한 부분이 있고 원래도 그렇게 하게 돼 있기 때문에 예. 더욱 격히 하자 뭐 이렇게 한 거니까. 예. 그래서 이런 부분이 변화됐다는 라걸 충분히 또 합의를 해가야 되는데 음. 이런 합의가 사실은 지켜질지도 잘 의문인 상황에서 야당이 이제 법사위를 갖게 되니까 예. 거기에서 화를 내고 있는 것 같습니다. 그런데 이게 그렇다고 해서 지금과 같은. 예, 지금 뭐 11대 7이라고 7로 나누는 거지만 여을개 예. 상임위원장을 여당이 다 갖고 가는 것도 사실은 여러모로 이 어떤 협치의 원리에도 맞지 않고 또 정치적인 효과나 이런 것에 있어서도 사실은 부정적 측면이 큰 거거든요. 그래서 이거는 어느 정도 어 그러한 여러 가지 효과를 고려해서 우리가 바라봐야 될 문제지 무조건
1: 양보했다 이렇게 반발할 문제는 아닌 것 같습니다. 정치가 토론해서 합의를 하는 게 중요한 거니까요. 11대 7로 합의를 하고 법사위를 내줬다고 하더라도 그래서 또 그거 가지고 또 야당이 뭐 어떤 법안을 못 어, 통과시킨다 안 통과시킨다면 그거 자체로 또 문제가 될 거니까 이렇게 계속 합의를 해나가는 거는 굉장히 중요하다 이렇게 봅니다. 예. 지금 너무, 너무 했잖아요. 너무 대치 국면이 길었잖아요. 예. 이낙연 대 이재명. 이 지역주의 논쟁은 이게 뭔가요? 이게? 예.
2: 이재명 게이 지사가 지난 22일 언론 인터뷰를 가졌는데요. 예. 그 이낙연 전 대표가 당대표 출마할 때 음. 이재명 지사가 이런 얘기를 했다고 합니다. 한반도 5000년 역사에서 백제 호남이 주체가 돼서 한반도 전체를 통합한 예가 한 번도 없었는데 아, 이재명 지사 얘기는 당시에 이낙연 대표는 전국에서 매우 골고루 투표 지지를 받고 있었기 때문에 이낙연 전 대표가 나가서 이길 수 있겠다. 이긴다면 이건 역사다. 내가 이기는 것보다는 이분이 이기는 게더 낫다. 실제로 그렇게 판단했다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이어서 내그 이후로 지지율이 좀 많이 떨어지지 않았느냐. 어. 지금은 우리가 이기는 게 중요한 상황이 됐고 예. 현실적으로 이길 카드는 제일 중요한 게 확장력이다. 예. 그러면. 전국에서 골고루 득표받을 수 있는 후보이고, 좀더 받을 수 있는 게 자신이라고 생각한다, 이렇게 얘기를 했는데, 이런 어떤 그 이재명 지사 인터뷰 내용에 대해서 이낙연 전 대표가, 이게 지역주다, 대표. 지역주다 배재정 대변인이 논평을 냈습니다. 이건 혼난불가론을 펼쳐서 지역감정을 조장했다라고 이제 주장을 하면서, 이게 주말 내내 좀 논란이 된 상황입니다.
0: 그러니까 제가 볼 때는 이재명 지사의 인터뷰에 이제 말 자체도 있지만, 그 전에 질문이 뭐였냐를 봐야 되는데, 그 전까지는 사실은 탄핵 얘기, 그 얘기 하고 있었거든요. 노무현 전 대통령 탄핵 때 이낙연 음. 대표 무슨 역할을 했느냐, 음. 이 얘기를 하다가, 아, 그러면 이낙연 후보 약점이 많은 후보란 얘기냐라고 물어보니까 갑자기 이 얘기를 하는 거예요. 호남, 호남 후보다라는 얘기를 하는 거예요. 그런 걸볼때 이재명 지사도 사실은 음. 호남 후보가 약점이고 그것이 경쟁력의 저하 요인이다라는 얘기를 하고 싶어하는 게 제가 볼 때는 맞습니다. 그
1: 뉘앙스가 있었다.
0: 그렇죠. 그런데 태생적
1: 약점이 있다라는 뉘앙스.
0: 그렇죠. 그리고 네. 자신은 그 약점이 없기 때문에 확장력이 있다. 이 얘기를 하고 싶어 하는 건 맞다. 음. 그런데 이게 결국 호남 민심에 사실은 또 호, 뭐랄까요. 어떤 을
1: 미칠 것이냐. 그렇죠. 예. 호응을
0: 유도하는 것이기도 하거든요. 그러니까 음. 이른바 민주당 계열의 굉장히 고전적인 후보 프레임이 있지 않습니까? 영남후보론이라는.
1: 음. 예. 호남
0: 사람들이 지지만으로는 정권, 교체, 정권 교체나 재창출을 못하기 때문에 예. 영남 후보가 나가서 호남의 지지까지 받아가지고 정권을 재창출하거나 교체해야 된다. 이 얘기를, 이제, 이 얘기를 가지고 호남민심을 설득하려는 거고요, 이재명 지사는. 아. 여기에 반발하는 이낙연 전 대표는, 그거 호남 사람들 사실 무시한 거 아니냐. 호남 아. 후보가 약점이라는 거, 호남에 대한 모욕 아니냐. 지금 이렇게 나오는 거죠. 음. 이것도 사실은 호남민심에 호소하기 위한 하나의 또 전략인 거죠. 그 사실은 이두 가지가 지금 부딪히고 있는 국면을 우리가 보고 있는 건데, 사실 여당의 경선이기 때문에 어쩔 수 없는 부분이 있지만, 좀 미래적인 걸 가지고 얘기하면 안 되겠는가, 이런 아쉬움이 있는 그, 게 사실입니다.
2: 제가 봤을 때 지나치게 호남 쪽에 방점을 찍고 있는 건 좀, 문제가 있는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까, 어, 예. 이재명 지사 얘기를 들어보면, 결국에는 본인이 강조하고 싶었던 그 포인트는, 어, 음. 과거에는 이낙연 전 대표가 지지율이 높았는데, 지금은 내가 당신보다 지지율이 더 높다. 여기에 이제 무게중심이 좀 쏠려 있는 것 같은데 어어. 그 맥락상이자 앞에 이제 호남이라는 쪽에 방점을 찍다 보니까 어어. 여기서 이제 지역주의
0: 논쟁이 왔다 갔다 하는 것 같습니다. 그러니까 지지율이 떨어진 이유는 여러 가지로 얘기할 수 있지 않습니까? 당신은 예. 사면 얘기를 했다라든지, 그렇죠. 또는 리더십이 너무 온건하다든지, 어. 고구마라든지 시원시원하지 않다든지 이런 얘기 다할수 있는데 갑자기 하는 <웃음> 얘기가 백제
1: 얘기부터 이제 시작을 하니까 네. 이게 이런 빌미가 되는 거죠 지역주의 논쟁에 그러니까 아쉬운 부분입니다. 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고습니다 KBS 1라디오 총영회 총영상시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.